0: Power Platform, en plattform som har varit igång i några år men kanske inte har hetat Power Platform utan det har varit Power Apps och Power BI och nu också då Power Automate och de andra verktygen som man kommer addera här till Microsoft Power Platform. En plattform som möjliggör för flera än IT och systemutvecklare att tillverka enklare applikationer, skapa automation och analysera data. Och siffror då på ett annorlunda sätt. Jag hämtar ett seminarium eller webbinarie från Society där jag var moderator. Jag lyssnar här på Anders Persson och Anders Waller som förklarar lite i plattformen hur den fungerar. Och självklart, det här syns ju bättre på video och du kan ladda ner hela webbinariet via society.se. sökbara på Power Platform. Välkommen då till detta webbinarie på Society. Vi ska prata då om power platform och low code. Och där ska vi försöka, vi har ju planerat det här till en timme men jag tror att vi kommer att jobba med det ungefär i 30 minuter och så hoppas jag att ni har frågor efteråt också. Den här dragningen kommer inte vara så djupt teknisk vi kommer prata väldigt mycket om de delarna som, som jag tror kan vara enkla att för, för, är för er att för förstå och få en orientering runt omkring. Jag är Jonas Jani och kommer vara i er moderator under det här, de här minuterna. De som vi kommer ha med oss här, och jag ska försöka att styra dem så mycket som möjligt. Det är Waller och Persson, eftersom de heter Anders i namn för Förnamn båda två här så försöker vi att köra efternamn. Så Waller och Persson är de som ska hålla i detta om just vad det här handlar om med Power Platform och Low Code. Eh, och Det som vi jag touchade vid lite i vår agenda här, varför det här med Low Code, vad är det? Kan ni förklara det? Tack! Vi kommer exemplifiera tillsammans med då Power Platform, förklara vad Powerplattform är för någonting och hur lyckas man med det här. Och sen förhoppningsvis också era frågor under och vi har en speciell frågestund på slutet också som vi gärna tar frågorna på. Persson, var, 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 varför är vi här? Vi, vi kan väl börja här någonstans. Varför är vi här och vad är det vi, vi vill få fram under de här minuterna?
1: Tack Jonas. Ja, varför är vi här? Och varför Low Code, Power Platform och varför nu? Om vi bara tittar lite bak vad alltså som har hänt det senaste året. Och den här pandemin som vi fortfarande är i och vad som har hänt under den tiden sedan i, sedan i mars kan man väl säga. För oss, alltså på bara någon eller några veckor så tömde vi ju kontoren i Sverige och flyttade hem. Vi reagerade på den här pandemin som kom och alla skulle sitta hemma och jobba. Vi fick stuva om en hel del för att få det att fungera eller mer eller mindre ska man säga. fick jobba med att få det att fungera hemma. När vi väl hade fått det att fungera så fick vi liksom hämta andan lite grann och lugna ner oss och finna oss. Men nu funkar det faktiskt att göra så här. Jag har ett citat från, det var Satya som skrev om det, hur han för Microsofts vy, hur det såg ut därifrån. Så att jag skrev det som att de har sett det är två års, eller värdet av två års digital transformation. Det hände på två månader. Alltså Microsoft fick och andra leverantörer fick jag tycka in väldigt mycket förmåga att höja prestandan och användningen av de digitala verktygen vi nu använder för att sitta hemma. Nu har vi gått igenom den här också där vi hittat att ja, men det fungerar att jobba hemma. Men vi kommer ju sitta så här i ja. länge till. Och vi vet inte till troliga, att vi kommer inte gå tillbaka som det var helt innan. Utan vi kommer leva i en, och arbeta i en blandad miljö. Vi ska vara hemma. Det ska fungera. Eller vad vi är är någonstans. Jag måste inte vara på kontoret för allting. Och då börjar vi tänka nytt. Hur ska vi förenkla och göra det enklare för våra, våra användare eller våra anställda. Egentligen, att göra sitt jobb med de verktygen vi tillhandahåller.
0: Men, men, men det, det har vi här... väl tänkt, tänkt på hela tiden, det här onda?
1: Ja, ja visst, alltså, det, så är det ju. De, de utmaningar vi ser med det här, det är egentligen inget nytt. Det här digitala transformationen som vi har hållit på med ja, i 15-20 år, så är det de utmaningar vi ser. De har ju egentligen bara byggts på och blivit svårare och svårare att hantera. Om du tar nästa bild. om vi ser Vad är det som man kan känna igen? Alltså, vi från, man från verksamhetens sida de kraven eller behoven som finns för att underlätta det dagliga arbetet de bara ökar. Medan IT har svårt att möta upp mot de behoven. De måste ställt krav på oss att de ska sänka budgeten och göra mer nytta med mindre pengar. Det, det borde vi gå med de nya digitala verktygen som finns eller så vad som sägs. Men den svårigheten finns. Eh, det är ofta långa ledtider också för de projekten som it initierar. Det tar tid att Bygga det nytt, det tar tid att uppdatera. Vi bygger så robusta, stabila system på det traditionella sättet. Men det blir också ganska långsamt. En tredje del är svårt att hitta kompetens. Det gäller på den lokala marknaden för att bygga system, men även globalt. Det finns undersökningar nu som pekar på att de närmaste fem åren så är behovet att bygga i storleksordningen 500 miljoner appar för att möta de behov som finns. Det är mer än vi har byggt på de senaste 40 åren. Kompetensen är svår att hitta på den här djupa, det vi ibland kallar pro-code eller professionell kodning eller vad man nu så kallar det, contra-low-code som vi kommer till
0: senare. Det intressanta här är ju att, det, återigen, det är ingenting nytt men vi vill höja, som du uppfattar att du säger också att vi vill höja takten på utvecklingsfasen här.
1: Vi måste hitta, hitta sätt att komma snabbare ut med nya verktyg och egentligen ta bort gamla verktyg också som inte stöttar oss lika bra. Eller kanske dölja dem för många användare. De kanske finns kvar under de här apparna vi bygger eller det vi tar fram för att hantera datat på det sättet som förut. Men det är inte lika uppenbart för alla användare att du måste in i de, våra gamla basystem som finns i ut.
0: Men vad kommer low -code in här då? Vad kommer low code in här nu då?
1: Ja, low-code är ju då sättet att, att med, ska man säga, med byggblock att ta fram dina lösningar. Om du klickar, tar fram lite, vad är det det gör? Low-code syftar ju till att kunna låta, ska vi kalla det, avancerade användare eller vana användare bygga sina tillämpningar. Det är det low-code syftar till. Att kunna till exempel automatisera flöden eller för analys av data eller att... Analys och data har vi många gjort till exempel med, med Excel i många år. Det är ett sätt att lyfta ut och hantera informationen och har varit länge. Men det har ju sina utmaningar i versionshantering och säkra kvaliteten på data. Och det ska vara tillgängligt mobilt och vi ska ha vilken version har du och vi mailar till varandra. och Det, det blir en ren soppa det inte sagt, av det. Det är inte kontrollerat. De här low-code-plattformarna kan också vara sömlösa för integration mot bakomliggande plattformar och system att det är uppbyggt så det ska vara enkelt för en utvecklare kallar det en low code utvecklare att sätta ihop sin tillämpning efter de behov man har.
0: Så, att, så i din enklaste beståndsdelen som du pratade om här Excel, det kan ju vara avancerade databaser också eller för system om så man vill. Men om vi tar Excel som ett exempel här så kan du alltså få Excel-listan att presenteras på ett aggregerat sätt. Vad du nu väljer ja. att det är. Ja. Du kan få den att vi slipper att, att mejla runt det hela. Du kan göra en applikation själv. Om du är en avancerad användare. Om du sitter på ekonomiavdelningen. En controller och har jobbat väldigt mycket med Excel tidigare. Så kanske instegen till low-code inte är så långt. Är det, är det en del det, utav, av
1: det här? Ja det är en del. Och det är en målbild som finns från de som levererar eh, low-code plattformar. Till exempel Microsoft med Power Platform. Sen ska man väl ta, det är en sak när man bygger verktyg för sig själv. Men det kan man kan göra bredare, men det kommer vi väl till. Ja, jo, men, jo, men precis. Att, 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 korta ner, att korta ner ledtiden, time to market som vi kallar det. Den är ju viktig att vi har behov nu. Då får det inte ta sex månader ett år innan man kan leverera någon lösning på det. Utan det ska ta veckor. Hälsa ännu kortare. Men där kommer nu low code in. Så det är både ett sätt att möta behoven som finns, att snabbt kunna agera- men också ett sätt att hitta bredare bas för vilken kompetens som ska kunna ta fram de här. Man behöver ha mer verksamhetsförståelse och lite mindre teknikbyggande om man ser i botten som än vad vi traditionellt har haft.
0: Jag var inne på det också. Jag var inne på en person här, kontrollen på ekonomiavdelningen. Är det några mer sådana här personer? Är det alla som kan bygga? I low-code? Är det några specifika kategorier av roller som, som du har sett framför dig? Alla kan ju
1: prova skulle jag säga. Och det är en sak att bygga lite testa för sig själv. Men en controller är det att göra makron i Excel. Det har väl många organisationer sett exempel på. När de sprids så blir de svårare och komplexa och ingen vet egentligen hur de fungerar sen. Och man vågar inte tycka någonstans vad varenda någonting för då vet man inte hur det slår. Och så har man många versioner av excel ark. Men det är väl det närmaste exempel, för vi som kommer ihåg Access och sånt, som där en del byggde det själva och sen så skulle man lansera ut det till en bredare användning, så hade det sina svårigheter. Det här är någonstans mitt emellan kan man säga, att mötas ifrån vårt sätt att professionellt bygga applikationer, men i en kontrollerad, bygga tillämpningar med block, med en low-code-plattform.
0: Och Waller, nu vill vi ju se eh, lite mer tekniskt eh, runt omkring det. Vad, vad är det man kan göra? Exemplifiera lite mera. Eh, är det någonting du, innan vi går in på det, är det någonting du vill tillägga det som, som eh, Persson sa här?
2: Nej, det är en ganska bra summering av, av vad low-code är helt enkelt. Och, och man spår en väldigt stor utveckling att det kommer bli mycket mer low-code de kommande åren då. Så jag tror vi kan gå upp på några typiska exempel som vi har gjort med och, och tagit fram också.
0: Ja, för att där var vi Vi var inne där på Excel. Excel är ju en beståndsdel som många har. Eh, och vi kommer ha några exempel här. Men här hade du ett exempel med tillgänglig information från Excel-ark. Eh, så berätta gärna mer.
2: Precis. Det här är ett, ett exempel som vi har gjort. Då. Det, det handlar också precis om att vara inne på ett Excel-ark som har växt sig större och större. Och... Eh, man vill helt enkelt skapa en mer robust lösning runt att eh, datat i Excel bör hanteras på ett bättre sätt. Och det som vi gjorde här det var att vi flyttade över excel data till eh, SharePoint-lista. Eh, vilket innebär att fler kan jobba i den här listan och underhålla datat. Så att både för redaktörerna som, som fyller på och underhåller datat kan jobba på ett bättre sätt. Och sen separerar vi eh, de som konsumerar datat i, genom att bygga en Power App då. Och då ser ni här till höger i de här bilderna hur, hur den kan se ut och, och då kan man helt enkelt visa upp datat på ett helt annat sätt. och Man kan bygga funktioner runt datat med filter och olika navigering så att säga så, som det här är gjort. Då. Men,
0: men, men det, datan ligger fortfarande kvar i Excel-arket men du lägger eh, Power Apps nämnde du och, och Power eh... De, de som finns i Power Platform, de olika verktygen som vi också kommer till snart. Du, du, du hjälper till där för att göra det snyggare, som vi ser i bilderna här. Och du skapar också automation runt omkring inmatning kanske till och med.
2: Precis, så det är också en väldigt vanlig grej att man då bygger även just stöd för inmatning och underhåll av data. Och i det här fallet så flyttar ju faktiskt över Excel-arket direkt in till en kärportlista. Och det gör ju att... att istället för att alla de som ska jobba i Excel-arket behöver ju kunna jobba i samtidigt. Så, så blir det bättre stöd när man flyttar över till, ett, till en käpphjuntlista. Plus att man får versionshantering på varje rad till exempel. som man inte har Excel från början.
0: Vi kommer till de här verktygen snart också. Men mm. ska vi ta ett exempel till?
2: Precis, det kan vi göra. Och det här är också då ett... Ett vanligt det är en lösningsråd som vi har byggt många, i många år under och det handlar om ärendenhantering i någon form. Då. Och I det här fallet så pratar vi om avvikelsehantering och leverantörsavvikelser. Och det var samma sak eller det samma här. att Här lagar vi alla. All data ligger i. Och, men vi hjälper till för, för de som ska fylla i och, och resera nya avvikelser genom att just anpassa eh, gränssnittet för, för dem att fylla i och ska bli enklare. Så att på samma sätt som det föregående exemplet har vi då grupperat fälten på ett mer logiskt sätt och att det hänger ihop. Och i det här fallet så är det ni ser i bilden, det vita är då där man först ska fylla i. Och sen så när man jobbar med avvikelserna så jobbar man i den blå delen, nedre delen. Så, att, så att det finns en logisk gruppering av datat och där man fyller i.
0: Så verktyget hjälpte till här att grafiskt dra ut det materialet som vi redan har i den här listan så att vi gjorde det snyggt och formulärsmässigt så här. Och, Precis. Ja, men, men man kan också generera, man kan också sätta inmatningar på det här som jag uppfattar också.
2: Ja, precis. Och det, det som vi gör också i, i just den här fallet det är ju då att vi, vi hjälper till att få processen att gå framåt. så att, säga. Så att man, man registrerar en ny avvikelse, man har en viss avvikelsesstatus nytt då. och sen så hjälper man användaren att, att följa processen helt enkelt. Så beroende på hur mycket man fyller i här då, så, så tar systemet hand och hjälper den framåt hela tiden. Så att till exempel om, om man fyller i avvikelsorsak och, och åtgärd här så flyttar systemet automatiskt ärendet vidare, helt enkelt. Så det händer saker bakom kulisserna. Och det är det som Power Automate, som vi kommer komma in på då, gör åt oss här. Så här använder vi både, både Power Apps, Power Automate och, och SharePoint då.
0: Ja, Covid-19 mm. står det nu. Nu vart det allvarligt helt plötsligt. Ja,
2: ja, precis. Och det här är ett annat exempel på det som vi själva inom Source 4.0 gruppen har tagit fram en, en applikation för då, och det är med, med covid 19 situationen som vi bör ha ett stöd för att kunna boka våra kontorsplatser. Och som ni ser till höger här så, så kan vi också använda den i Teams. Och det, det är genomgående från de här applikationerna att de fungerar även i Teams-applikationen.
0: Förklara lite mer där. Du menar att Power-plattformen power även fungerar i Microsoft 365 och Teams här. Alltså, finns det kopplingar däremellan också?
2: Precis det gör det och eh, dels så kan man ju bygga dem som mer fristående applikationer som man kan köra i sin mobiltelefon men man kan också få in dem i sina olika teams. Så att eh, om man till exempel som i vårt fall då, har ett, ett team för kontoret eh, som vi har inom sorts Team så kan man också då lägga upp den här applikationen i en flik i Teams. Eh, och, och det som sen också nu kommer det är att man också har byggt in stödet för Teams ännu mer, så nu kan man faktiskt skapa PowerApps direkt från Teams. Och den grafiska gränssnittet följer Teams-gränssnittet på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare.
1: Och
0: här någonstans så, så landar vi i att nu har vi pratat väldigt mycket om verktyg fram och tillbaka. Jag hoppas att alla ser nästföljande för vi måste ju förklara, Waller, här. vad, vad är det är vi har pratat om för verktyg. Som vi har använt oss av för att sätta ihop det här.
2: Ja, precis. Och då är det så att Power Platform då består av fyra stora grundkomponenter. Och det är de övriga bilden. Så vi har Power BI. Och Power BI har ju hängt med ett tag nu. Det har funnits några år. Och det är till för att analysera och visualisera data egentligen. Då. Så där i skapar man sina rapporter på datat och sina dashboards. Så man kan klicka sig ner i de här olika diagrammen man skapar. Och rapporterna. Sen har vi då PowerApps, det är det som vi har visat exempel på här nu. Det bygger mycket på PowerApps då och det är ett sätt att skapa applikationer på helt enkelt. Så de exempel vi såg det är PowerApps-applikationer då. Sen så har vi då Power Automate, det har vi också berört. Det är själva automatiseringen av processerna. Det är det som får saker och ting att hända bakom applikationerna. När jag till exempel uppdaterar en data inom datakälla. Så kan jag få ett mail till exempel gå iväg. Eller som jag har pratat om att vi får ett ärende att flytta sig i olika statsar till exempel. Där kan man använda Power Automate till. Men Power Automate är också mycket mer än så. För det är det som också är Marks, så att säga RPA-satsning. Så där kan vi även spela in gränssnitt och automatisera den typen av legacy-applikationer så att säga. Och den fjärde delen handlar om heter Power Power Virtual Agents och det är alltså Microsofts chatbotslösning i, i Power Platform-sammanhang. Så det är, ett väldigt, det är ett snabbt sätt att skapa där. och eh, Genomgripande för alla de här komponenterna är ju att de är low-code-plattform. De ingår i den här low-code-plattformen och det ska vara enkelt för alla att skapa applikationer enbart. Sen, det som stöder som man har också med sig då, det är den nedre delen. Och vi har en databasmotor med oss som bygger på SQL Server i botten och kommer egentligen från Dynamics-applikationen från början som heter DataWars. Det är ett nytt namn, sen några månader tillbaks. Men det är en databas man kan använda för att lagra data i sina applikationer och läsa och hämta, så att säga. Sen har vi då det som är nästan... Grunden är alla de här datakonnektorerna som används för att koppla upp sig mot omkringliggande system och till exempel koppla upp sig mot en köpportlista i ett Excel-ark. Då använder man sådana här datakonnektorer. Så den är jättecentral och används ju överallt i den här plattformen. Och den sista delen är någonting som heter AI bilder och det är också då Microsoft kan hålla färdiga modeller som vi kan använda oss av i våra lösningar. Till exempel... Om man har byggt en power-app så kan man ta ett kort och analysera. analyserar och försöka hitta objekt i de här korten. Eller till exempel automatisering av fakturhantering. Så att det finns färdiga modeller där.
0: Persson, du lovade ju oss att det här skulle vara så enkelt och det är low-code och sånt där. Tillägg på det här. Är det, är det därför de har kallat allting power? För att det känns så här, wow, vad mycket jag kan göra på lite insats,
1: eller? Ja, det är väl så. Power och att ge kraft till Verksamheten är att, att, att komma snabbare till lösningar och eh, på ett ändå strukturerat och säkert sätt på en, given, på en kontrollerad plattform.
0: För jag sammanfattar det väldigt mycket i ett BI: det är analysen av siffror. Det är om man inte Excel räcker till. Power Apps: det är vill du sprida dina lister, om det är SharePoint eller Excel eller liknande, till en mobiltelefon. Vilken mobiltelefon som helst, så kan du göra det ganska så tämligen enkelt. Power Automate: det är makro, det är RPA och de delarna där. Power Virtual Agents, det är för mig chattbottar som vi ser på kundtjänster väldigt mycket. Och datakonnektorer, det är en box av saker som jag kan ansluta till mitt affärssystem, ekonomisystem, HR-system eller Excel i den enklaste formen. Summerar
2: jag
1: det, summerar det bra eller gjorde jag det för snabbt här? Jag
2: tycker jag var väldigt bra summering.
1: Kan man kommentera runt datakonnektorer? Det finns det ju väldigt många färdiga på marknaden idag. Är det så att man har något unikt system där det inte finns så går det att bygga dem. Och det gör man en gång. Och så finns det sen att återanvända för dem som ska bygga power-applikationer -tillämpningar.
0: Jag förvallar. Hur lyckas man med den här power-plattformen och low-code? Det ska vi prata om. Men, men det här också. Hur ska man tänka generellt, Persson, gällande de här typerna av applikationer som man gör?
1: Ja, man kan ju dela in det som i några ja, typer som vi skriver här. Så det ena är, det längst till att det man gör för personligt bruk. och man ser hela Power-plattformen och även Office 365 för den delen så innehåller det ju många verktyg där du kan konfigurera eller skapa egna modifierade lösningar av det. Som du använder för dig själv, för din personliga produktivitet. Då kan, det kan man ju ha ganska fritt och det har ju, är ju det. Men sådana här lösningar, om de, om de är bra, får jag ofta spridning så att, att fler i min gruppering eller i min avdelning. Eller man gör lösningar för att tillsammans inom gruppen kunna använda en mer anpassad lösning. Det vi kallar avdelningsförområde här för, för, som vi använder tillsammans. Och vissa av de här tillämpningarna kommer man göra för hela organisationen som alla kommer använda. Då kan man säga för de här att ju längre till höger du går på den här bilden desto mer struktur och kontroll behöver du ha, inte minst för säkerhetsperspektiv. Alltså både behörigheter och hantering av säkerhet-konfidentiell information. Och så där, att det finns regelverk för det som någon sätter. Det är oftast något som IT får sätta på plats eller något annat. Men att det finns sådana ramar att förhålla sig till liksom, när man bygger sina egna power-appar eller med plattformen.
0: Jag var inne lite på en persona där, en controller på en ekonomiavdelning som, som verkligen är en, 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 en målgrupp för Power Platform, tror jag i alla fall. Eh, kan enkelt på, på den vänstra där personligt sätta upp ett, ett flöde som gör att den hämtar saker från Excel och fyller i saker och ting automatiskt för en själv, för en själv och, och underlätta sitt eget arbete. Men sen när det blir bättre eh, och, och större, man ska göra det för hela ekonomiavdelningen, då bör man tänka... Eh, kanske lite större där, eh, personal.
1: Ja, ja, jag tror det. Och det, och det. Vi kommer nog se olika sätt att angripa det. Jag tror vissa organisationer kommer skapa ett power platform center, eller center of excellence mer som, till, som stöttar alla verksamheter för att bygga der, deras verksamhetsnära tillämpningar. I andra organisationer kommer man ha, ha det utspritt på sin, sitt affärsord eller sin gruppering. Vi behöver någon som kontinuerligt kan våra verktyg för det. Och vi kommer nog att se båda, båda varianterna tror jag på det. Men tanken är att det ska vara mer verksamhetsstyr. Och, och kanske även finansieringen blir ofta en utmaning att hantera. Om det ligger i en it-budget eller i din egen lokala verksamhet. Till exempel ekonomiavdelningen. Vi behöver förenkla vårt sätt med konsolideringen av bokslut eller vad det är för någonting. Ska jag behöva ha it-pengarna till det eller kan jag själv pynta det som ekonomichef?
0: Vi har ju lovat att det är enkelt och lätt då, och så det låter kanske så under tonen och, och det blir det ju säkert när man börjar personligen. Men man, när man tar sig till höger här så bör man liksom ha precis som vilket annat annan verksamhetsförändring i form av eh, verktyg eh, att man behöver ett strukturerat sätt på det när det kommer djupare in i organisationens befintliga processer. Eh, det är väl också min slutsats.
1: Ja för du, du kommer in i förvaltningsbarhet och vem, vem ska prioritera och äga det här appen eller vad det är för något alltså, så, så det blir en, en kontrollerad eh, tillämpning helt enkelt. Ja, för det här Waller, nu
0: är vi inne på det här då. Eh, hur lyckas man då? Eh, för det kan man göra i de här fem stegen, eh, lite enkelt beskrivet.
2: Ja, precis. Och det är ju oftast så här det ser ut då, Att man börjar med någon form av introduktion som vi gör idag. Men vi, kan också, vi har ju också eh, anpassade sådana eh, introduktioner i form av vad man är mer intresserad av. Power BI eller, eller just Power Apps så, så gör vi sånt så man väcker liksom förståelse för de här delarna i plattformen. Sen kan man då gå vidare och göra mer, man får själv prova på så ni får prova på genom att vi gör apparna dig. Day. Det har vi gjort eh, ungefär, jag tror det är fem stycken nu eller sex i år med Microsoft så att det är sådana man kan använda sig till och så får man testa plattformen och bygga riktiga applikationer. Och det här kan vi också göra anpassat så att vi kan liksom för ett visst scenario om det, om det skulle vara så. Så här, ett och tvåan, då bygger man upp det här, då sprider man ut kunskapen om plattformen och idéerna börjar komma igång så att säga. Och steg 3 är då man har några idéer och man vill testa det här på så hur det fungerar på riktigt så att säga och då börjar man bygga POC helt enkelt. Och det kan man göra på olika sätt men, men till exempel App in a week. Populära hackathon kan man också använda sig av för att, ta sig för att göra de här. Då, då kommer man fram till ett läge att de har kanske en, eller två eller tre applikationer som, som är nästan så att säga, klara. Och då kommer man över det som vi var inne på på föregående bild: det här med organisation och att man behöver hantera plattformen. För det är också så att det händer ganska mycket i plattformen. Den utvecklas kontinuerligt. Och man behöver sätta upp ett sån här app, Center of Excellence, som tar hand om plattformen. Med rapportering, hur mycket appar finns det, vem skapar flest, hur många flöden körs och så vidare, så att man får kontroll på, på, på den biten. Sen handlar det också om att titta på regelverk, vi var inne på det på föregående också, att vad är vi tillåtna att koppla upp oss mot? Är, är våra anställda tillåtna att konsumera flöden från, från Twitter och Facebook? Ska, ska, ska de konnektorerna finnas? Så Sådana saker kan vi också göra. Eh, helt enkelt. Och sätta upp spårbarhet på, helt, på hela plattformen. Det jag
0: är lite nyfiken på är ju det här med Boost Library. Vad, vad, vad innebär det för någonting på Fred?
2: Det är ju ett, ett bibliotek, eller ett vi har samlat på oss med de projekt vi har gjort, då, både i Sverige men även internationellt. Då, eh, runt den här typen av lösningar som jag samlar i något som vi kallar Boost Library. och Den innehåller då komponenter, för när man väl har bygga några applikationer så inser man att man kanske vill att, man ska, att den grafiska profilen i applikationerna ser likadan ut. Man har logotypen på ett ställe, eller man har en viss typ av meny och så vidare. Då behöver man samla det i återanvändbara komponenter, och det är sånt som Boost Library innehåller helt enkelt. Plus, en ytterligare rapportering på plattformen så det tar hjälper till med, med governance på plattformen. Och sen har vi också. Färdiga mallar för typiska applikationer till exempel om man då har ett speciellt typ av system som man brukar bygga upp mot så kan man sätta upp mallar så det går mycket snabbare för användarna att skapa applikationerna och att man inte uppfinner hjul varje gång så att säga man skapar en ny applikation.
0: Vi touchade lite det med affärssystem så att de här mm. konjunktorerna till olika affärssystem de, de har vi där i Boost Library redan färdiggjorda nu.
2: Precis, det kan också vara precis, att man alltså har ett speciellt API som man utvecklar och där behöver vi ha en sån här anpassad konnektor till. Då kan, då kan man liksom paketera in den så den finns tillgänglig. Då.
0: Vi är på det där med byggklossar igen i ett, mm. så, ett litet lager. Eh, eh, Persson, eh, det är bara köras köras så blir man, så är man klar sen. Eh, ett ja, till fem.
1: Ja, 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 jag, jag tänkte på två saker. Den här introduktionen den, som Ann sa, att den kan vara olika... Innehåll. Men det är ju också så att även ledningsgrupp eller de som ska bestämma vilken väg vi ska gå kan ju behöva en introduktion. Vad är det för något som finns i plattformen och vilka val kan jag göra? Hur kan vi dra nytta av det idag? För det, är ju, det blir ju lätt också ett gap här mellan de som kan tekniken och de som ska bestämma vilket håll ska vi ska gå. Och det lik så, så det har vi också exempel att vi gör det med, med kunder att ta en session med, med ledningsgrupper för det. För att orientera dem. Vad är det som finns för någonting? Det andra jag tänkte den här borta till höger. Är att eh, Det är ju först om man, väljer, om man väljer ut som strategi. Att vi ska välja Power Platform för att förenkla för våra användare. Du når inte så mycket effekt i förenklingen med en eller två eller tre appar. kanske För en användare. utan Det är ju först när du kommer åt till flera sådana för tillämpningar. Och du kan ta bort det gamla sättet att göra de här sakerna på. Det är då du når effekter för att du får till en förenkling. Och det når man första först i nivå 4 och 5. Det gör man inte med en pock.
0: De här, den här sliden är den sista vi tänkte och visa idag. Det här är ju det att man blir inte fullärd på Power Platform, Men vi inspirerar er till att eh, egentligen se Power Platform som någonting som är eh, engelska uttrycket app gap. Passion har man pratat om också. Alltså eh, det här med att förut har vi systemutvecklat väldigt mycket. Och sen så har vi haft Excel här borta. Det här kommer in här någonstans emellan. Och är det en liknelse också som kan funka
1: i det här? Mm. Ja, det tycker jag. Ja. Ser det som så? Ett sätt att... För, för den är ju mer styrd. Du har inte alla frihetsskador. Det kan inte se ut hur som helst. Utan du får finna dig i de blocken som finns definierade liksom i, i de här Power Platform-produkterna. Men, men du kan komma väldigt långt i att skapa värde med dem.
0: Waller, om det inte är någon som, som har någon fråga här. Waller, brukar, vad, vad brukar vara de vanligaste frågorna? De första frågorna så här om powerplattform.
2: Ja, men dels handlar det ju om vad man, just att få en känsla för vad den kan användas till. Men sen så kommer det mycket frågor när vi börjar bygga de här eh, POC-erna: just hur liksom hanteringen av plattformen, det är ju, och då när vi pratar med IT framförallt allt eh, så, så blir det en fråga ganska tidigt liksom. Eh, så att, just hur man hanterar plattformen.
0: Och eh, Anders eh, Persson då. <laughs> eh, samma fråga till dig. Vad, vad brukar du få för. Vad ska vi, vad ska vi ha det här till? Eh, är det en fråga man får eller?
1: Ja, vad hittar vi de scenarier som vanligt. som bör, Det brukar andra börja med. Var börjar vi? Är det på ekonomi eller på HR eller i produktion. Och vilken typ av av ja, processer eller rutiner eller vi ska titta på. Och det generella är att titta på de rutiner det som redan finns, men ni kan göra det enklare. Och man kan leta i dels i de rutinerna som många gör men som kan vara komplex. För det handlar ju också om att få en ROI på att du ska spara tid totalt sett. Antingen är det sånt som många gör men kanske inte så ofta. Det går ofta att hitta sånt här där man är sällan användare. Man ska in och peta en gång i veckan eller, eller alla kanske på företaget ska in och peta en gång i veckan. Eller, eller de där det är väldigt koncentrerat men där verktygsstödet är komplext. Det kanske berör tre, fyra olika system. Jag måste in och titta i ett och skriva i ett annat eller ett tredje. Kan vi förenkla det och lägga någonting ovanpå för att förenkla för slutanvändande? Där kan du hitta scenarion. Liksom för de första hitta lite lågt hängande frukter för att visa vad man kan göra och se att man drar nytta av det.
0: Lite av det vi har pratat om, om RPA också. Det är ju oftast en separat ämne man tar upp. Men det är ju också väldigt mycket analys av siffror i den här. Eftersom den hjälper oss väldigt mycket med siffroranalys i många av de här verktygen som vi ser här nu framför oss. Då tycker jag, om det inte är några mer frågor, att vi har gått över några minuter. Jag hoppas att ni har fått en höjd. Från att ha kanske inte vetat om exakt vad Power Platform kan göra och vad low-code är för någonting. Och vi tackar så mycket för oss då, radarparet eller författarparet, Waller och Persson. Tack så mycket.
1: Tack så. Tack så.